0: Buenos días para todos La lluvia está eh, intermitente pero creo que todos a pesar de la lluvia pueden ir a sus lugares a estudiar la palabra de Dios Bien les invito esta mañana a que abran su Biblia Abran su Biblia en el libro a los Proverbios, el libro de los Proverbios Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Proverbios Estamos llevando todo este tiempo un mensaje Que tiene que ver con la, El tema principal, viviendo como hijos de Dios y el día de hoy, el día de hoy el tema es No te olvides, no te olvides de la ley de tu padre No te olvides de la ley de tu padre Proverbios 1, Proverbios 1 Y Voy a invitarle, vamos a leer tres versículos en este libro de Proverbios Proverbios 1 y el versículo 8 Proverbios 1 y es el versículo 8 El tema de esta mañana, no te olvides de la ley de tu padre Proverbios 1, puestos de pie una vez más Van a estar un, un buen tiempo sentaditos Proverbios 1 Versículo 8 ¿Ya lo tiene? Vamos a leer todos juntos Y dice así, leamos Oye hijo mío Otra vez, leamos que dice Oye hijo mío y no desprecies la dirección Y quiero que den vuelta Al capítulo 3 Se van a saltar unas hojas ahí Y vamos a leer El versículo 1 Proverbios 3 1 Y El versículo 6 Proverbios 3 Versículo 1 y versículo 6 Leamos todos juntos que dice Hijo mío no te olvides de mi ley Versículo 6 Reconócelo Y él enderezará tus veredas Otra vez versículo 1 y versículo 6 Dice hijo mío Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará Oremos Oremos Padre te damos gracias Señor en esta hora porque estamos aquí en tu casa Háblanos a través de tu palabra, edifícanos, enséñanos Y a todos los que están el día de hoy con alguna situación de enfermedad, con algún problema Lo dejamos en tus manos y deseamos que pronta recuperación y pronta solución para esa necesidad para aquellos que están en desgracia el día de hoy, quizás porque la lluvia les ha llegado a sus hogares y ha destruido algo en sus casas, Padre, no sabemos quiénes ni dónde, pero los dejamos en tus manos benditas, orando con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Había un, un conocido. Un conocido que compró un vehículo Era un vehículo nuevo un Vehículo de la Chevrolet Y él estaba muy contento con su vehículo Y entonces viajó Disfrutó de su vehículo Y estaba feliz de que podía disfrutar de su vehículo Para donde quiera que él necesitaba ir Como a los dos años Lo volví a encontrar y lo encontré en la parada del camión Y entonces le dije, súbete, ven, te voy a llevar Y le pregunto, ¿y qué pasó con tu carro? Y me dice, pues fíjate que el carro, el motor se descompuso Pero si el carro estaba nuevo, sí El carro estaba nuevo, dice, y tuve que repararlo Y está en reparación Pero dos años, le dije, yo recuerdo Dos años o dos años y medio, no, no recuerdo exactamente Pero sé que tu carro estaba nuevo Dice, es que cuando compré el carro Me dijeron Que a los 60 mil kilómetros Yo tenía que cambiarle una pieza al motor Una banda de plástico Y que tenía que tener cuidado De que a los 60 mil kilómetros tenía que cambiársela Porque si no se lo cambiaba Esa banda se iba a tronar y entonces el motor iba a tener un daño. Y le digo, ya no me cuentes más, ¿se te olvidó cambiársela. Se me olvidó. Me acordé el día que se reventó. Y cuando el carro ya no pudo caminar, lo primero que recordé fue que me dijeron, a los 60 mil kilómetros, usted debe de cambiar esa pieza del carro. El capítulo 1 de Proverbios, quiero que vaya usted conmigo El capítulo 1 de Proverbios tiene una enseñanza muy parecida a lo que estamos escuchando hoy Versículo 8, oye hijo mío, ¿quién está hablando? El Padre, ¿a quién le está hablando el Padre? Y le dice, oye hijo mío, ¿qué? La instrucción de qué, de tu padre Recuerden que el tema de esta mañana es viviendo como hijos de Dios El tema general, pero el tema de esta mañana es No te olvides de la ley de tu padre Dios le dice a su hijo Oye, escucha la instrucción que tengo para ti Y entonces, si usted es hijo de Dios Si yo soy hijo de Dios, tenemos que escuchar tenemos que atender lo que Dios nos está diciendo. Hay que escuchar la voz de Dios. Él está dando instrucciones y las instrucciones son para que nosotros podamos vivir bien. Noten ustedes que Dios te va a decir y Dios te va a hablar como hijo para que tú sepas lo que tienes que hacer. Es muy normal. Hoy en día es muy normal, hoy en día, encontrar jóvenes desorientados, desubicados, que no saben qué hacer y mucha de esa desorientación tiene que ver que no han hecho caso a los consejos y a la instrucción y a la enseñanza de sus padres. El libro de Proverbios está lleno de consejos, pero el consejo principal del libro de Proverbios es una exhortación es una amonestación a que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho Dios? Por ejemplo, versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué? Esa es una instrucción. Dios dice como padre al Hijo. Si los pecadores te quisieran engañar no consientas, ah ya, ya entendí o sea que cuando haya necesidad o que esté enfrente de una tentación Dios me está diciendo tú no cedas a la tentación, no consientas, eso es el llamado de Dios pero tú vas a encontrar en toda la Biblia que Dios te está dando instrucciones de cómo vivir. Y lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que pongas atención a lo que Él te está diciendo. ¿Por qué? Ahora vamos al capítulo 3. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 3. Hijo mío, ¿qué? No te olvides de quién, de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, escuchamos con atención Ponemos atención a lo que Dios nos dice Pero tenemos que tener cuidado ¿De qué? De no olvidarnos De lo que Dios Nos dijo El gran problema de este amigo Cuando echó a perder su carro Fue porque se le olvidó La instrucción que le dieron Y el día que tuvo el problema su carro ¿Qué creen que le vino a la mente? Se acordó de lo que le habían dicho Que no había hecho Y eso es hermanos, eso es hermanos El gran problema hoy en día del cristiano Es que nos olvidamos fácilmente de lo que Dios nos dice Algunos pueden tener el problema con el olvido De manera natural no sé si sea una enfermedad, hermano Jorge, no sé si es una enfermedad, pero hay gente que se le olvida tomarse las pastillas para la memoria y se le olvidó. Y este, ¿Cómo se me pudo olvidar? Sí se me olvidó, pero te dije que no se te fuera a olvidar, pero se me olvidó. Hay gente que batalla de manera natural con eso y tiene que anotar las cosas. Y tiene que poner ahí en, en, algunos decíamos ayer Algunos tienen en el refrigerador, en la cocina Alguna libreta donde anotan porque se les olvidan las cosas Y a veces es importante anotarlas Para que no se nos olvide Y aún a veces anotando ¿Qué pasa? Se nos olvida Y Dios dice hijo mío no te olvides de mi ley el problema que Dios ve en nosotros Es que todo lo que Él nos dice Se nos puede olvidar Quiero que vayan conmigo Al libro de Deuteronomio Es un pasaje muy conocido Capítulo 8 Deuteronomio Capítulo 8 Vamos a ver ¿Qué nos hace olvidarnos de Dios? Versículo 11 Deuteronomio 8, versículo 11 ¿Leamos? ¿Qué dice? Cuídate Otra vez, parece que la lluvia nos hizo la voz baja Vamos a leer con voz fuerte ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte Para cumplir sus mandamientos Muy bien, hasta ahí Resulta que me dieron un día Unos números Y me dijeron estos números Se los van a pedir Le van a pedir estos números Guárdelos con usted esos números Y entonces quise memorizarme los números Y para que no se me olvidaran los anoté Y luego los puse en la billetera y cuando estaba formado en la fila y había como unas 20 personas y me recordaba que me decían y le van a pedir los números y ahí estaba recordando los números y cuando dudaba sacaba el papel y veía, ah no, sí estoy bien y lo volvía a guardar. Y conforme iba avanzando en la fila necesitaba acordarme de esos números y eran cuatro números y me dijeron no va a tener posibilidad de sacar un papel, no lo van a dejar sacar un teléfono. Tiene que anotar esos números y son cuatro números. Y conforme iba haciendo mi ejercicio mental y repasaba y dudaba y sacaba mi papel otra vez. Y así va en toda la. Yo veía que en la fila había gente que estaba. Y yo dije, ¿yo ¿por qué estoy tan nervioso? Yo veo que la gente no. ¿Será que le tocó el uno, dos, tres, cuatro? ¿Quién no se aprende así los números? ¿Será que le tocó 6, 7, 8 y 9? Dije pues está facilito Pero yo tanto que me preocupaba Que no me acuerdo ni qué números me habían dado Dije ¿Por qué estarán así? Y la persona que iba delante de mí Llega y le dice a la persona Sus números eh, Espéreme, espéreme Aquí, aquí los tengo, aquí los tengo Sus números eh, Espéreme, espéreme Es un 8, un no sé qué número no Sálgase de la fila Vaya a preguntar por sus números No los traían anotados Y entonces en ese momento Se me borraron todos los números a mí Y ahí estoy Dije yo también ya voy a salir de la fila Y me dice la persona Sus números Y doy mis números y Dice si sí, son esos Pásele ah. Ahora ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuídate de qué De no olvidarte de qué ¿Qué dice el versículo? Lea, ¿qué dice? Cuídate de qué? De no olvidarte de quién Entonces, ¿cómo vamos a cuidarnos de no olvidarnos? Por repasando, y repasando y repasando y repasando y repasando y repasando y repasando Para que no se nos olvide Porque los nervios traicionan los niños pasaron aquí al frente a decir sus versículos y yo les aseguro que en casa lo decían Y cuando estaban aquí ya los pies y los nervios y se les olvidó Cuídate de qué, de no olvidarte de Jehová tu Dios Cuídate significa que te puedes olvidar y esto ya lo he enseñado en otra ocasión y no me voy a detener mucho Y dice la palabra de Dios cuál es lo que te va, qué es lo que te va a hacer Poder olvidarte de tu Dios Versículo 12 No suceda que, que, que comas y que Y te sacies ah, La comida representa Un estado de satisfacción Escuche usted La comida representa Un estado de satisfacción Hay una tienda en Uruapan No sé si en otros lugares pero que lleva por nombre la panza es primero y cuando usted come tiene un sentido de satisfacción Que usted dice ahora sí te acompaño a donde sea ya comí, ahora sí vamos a trabajar ya comí Ahora sí vamos a lo que tú me digas ya comí, ah pero qué pasa cuando usted no ha comido Y le dice: todavía te falta barrer y trapear, Ay, pero no, no hay que barrer y trapear y usted dice pero ya tengo hambre Sí, pero primero tiene porque luego se te va a olvidar No, no, no ya después de que coma No, primero y usted está de malas porque no ha comido Tiene una insatisfacción Dios dice cuando tú estás satisfecho con lo que estás haciendo Es una oportunidad para que tú te olvides de mí Si usted no está enfermo Si usted le va bien en su trabajo si usted puede pagar la renta Si usted tuvo para pagar el taxi Si usted tuvo para ir a la bodega Y comprar su despensa Si usted tuvo dinero para comprar su gasolina Si usted salió al día siguiente Y pudo comprar su lonche Todo eso se llama satisfacción Y cuando usted tiene satisfacción Usted puede, puede Olvidarse de Dios y es cuando Dios dice Cuídate de qué, De no olvidarte De tu Dios Cuando usted ya no tuvo buena semana En el trabajo Cuando usted ya no tuvo para comprar la despensa Cuando usted ya no tuvo para pagar la renta Cuando usted ya no tuvo para pagar La gasolina Cuando usted ya no tuvo para pagar la comida Y entonces usted se acuerda De Dios Ejemplos, no me voy a entretener Pero leímos al principio De esta serie de estas enseñanzas Al hijo pródigo Cuando el padre le dio todo el dinero ¿Se acordó del padre? No Tenía para qué, para gastar Y dice la Biblia que malgastó Todos sus bienes No le hizo falta papá Tenía todo Cuando el dinero se terminó Y que buscó trabajo y lo dieron a cuidar unos puercos Dice la Biblia que cuando alimentaba a los puercos Se acordó de qué o de quién Se acordó de la casa del padre Y dijo los criados La servidumbre que está con mi papá Come mejor que yo Y dice la Biblia que deseaba Comerse el animal no, pues el alimento y de paso hasta el animal Cuando usted está en un nivel de satisfacción Puede ser que muy fácilmente usted se olvide de Dios Entonces ¿Qué tiene que hacer? Cuídate de no olvidarte cuando estés satisfecho Sigue el versículo 12 No suceda que comas y te sacies ¿Y qué más? Y edifiques Buenas casas en que, otra vez leamos y edifiques buenas casas en que habites Ahora, número dos, lo primero es satisfacción La satisfacción te ayuda y te da algo dentro de ti que hace olvidarte de Dios El número dos tiene que ver con seguridad Dice y edifiques buenas casas ¿en qué? En qué habites Un día fuimos a un lugar con los hermanos de Lázaro eh, Y me llevaron a conocer una playa Donde no había gente, no había nada, no había Pero había como un techo de lámina de cartón Unos troncos ahí, pero los troncos estaban quebrados Pero el sol estaba inclemente Pegaba el sol, pero ellos querían enseñarme Esa playa que, que estaba muy bonita Nada más nos paramos ahí para ver ese lugar Y nos fuimos todos debajo del techo Y ya saben que en la playa hace mucho aire El aire del mar está ahí Y de repente se veía cómo tronaban esos Y les dije, ¿saben qué? Hay que quitarnos de aquí porque estará muy bonita la playa Pero un tronco de estos va a caer en la cabeza Y nos fuimos Bueno, cuando dice el autor En este caso Moisés Dice, cuando tú edifiques buenas casas, está hablando de seguridad. Cuando tú hagas cosas que te hagan sentir seguro, dice, entonces te puedes olvidar de quién. De Dios. No sé si lo estoy explicando bien. No quiere decir que usted no pueda construir una buena casa. Eso no dice la palabra. La palabra lo que está diciendo es que tu seguridad depende de quién. De Dios no de lo que tú tienes, ¡ah! Y entonces usted dice, yo por las dudas me compré una pistola. Si se meten a robar la casa, yo tengo con qué. ¿Dónde está su seguridad? La pistola. Y usted, ¡ay hermano, consígame una! Yo, y le voy a conseguir una buenísima, esta dispara tantas balas por... No hombre que no ocupa nomás Truénele y le pega la asaltante. Y usted está seguro Dice no me alcanza una pistola Bueno cómprese un machete Y téngalo debajo de la cama ¿En qué está su seguridad? Cuando usted hace a Dios menos Muchas veces es cuando usted construye Sus propias seguridad Sus propios métodos donde usted confía en las cosas que usted hace por seguridad y no en la seguridad que Dios le da ¿Sabe hermano que aquí se han metido a robar algunas veces? Y bien pudiéramos tener quizás cámaras de vigilancia y tener eh, cables electrificados Sí, bien pudiera ser, se han robado el bote de la basura se han robado la manguera Se han robado las lámparas que están allá Pero nuestra seguridad no depende De lo que nosotros hagamos ¿De qué depende nuestra seguridad? De nuestra confianza en Dios Cuando tú empiezas a construir Tus propios métodos de seguridad Para tu vida Entonces tú estás haciendo un lado a quién? En... Dios. Me dijo una persona un día Quiero ofrecerle un seguro de vida Ah, sí, sí, porque si usted me compra el seguro de vida, el día que usted se muera, su familia no tiene que trabajar más. Así me estaba ofreciendo el seguro. Tenga la seguridad que si usted compra ese seguro de vida, la herencia que usted va a dejar va a ser grande y no van a tener ese. Le venden a uno seguridad financiera. Pero nuestra seguridad no está, hermanos, en lo que tenemos ni en lo que hacemos. Nuestra seguridad depende de quién? De Dios. Y cuando usted empieza a hacer cosas donde sustituye a Dios en su seguridad, en ese momento usted está olvidándose de quién? De Dios. Voy a comprar una ramita de albácar para que me vaya bien en el negocio, una pata de conejo para que Dios me cuide. Una herradura para que no se metan los... Y usted anda metido en cosas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Continúo. Versículo 13. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y tus vacas y tus ovejas. Bueno, ya me quedé yo solo leyendo. Deuteronomio 8, versículo 13. ¿Qué dice? Y tus vacas... Ok leamos una vez más ¿Qué dice y tus vacas Bien de qué habla aquí primero habló Dios de satisfacción cuando tú te sientes satisfecho Y dices ya no necesito más de Dios yo puedo solo dos cuando tú te sientes seguro y tú tienes tus propios métodos para cuidarte Y de tu seguridad está en lo que ves, en lo que tienes y no en Dios Y el número tres tiene que ver con aumento Aparece dos veces la palabra aumento y multiplicación Dice cuando aumenten tus vacas, tus ovejas, tu ganado Cuando la plata y el oro se multipliquen Y cuando aumente ¿qué más? ¿Qué? ¿Qué? El aumento, la multiplicación, ¿qué es lo que significa en este momento? Hermanos, significa prosperidad. Cuando todo lo que haces te sale qué? Bien. Cuando todo lo que haces te sale bien y cuando todo te sale bien, dice Dios, cuídate de no olvidarte de mí. Cuando todo te salga bien, tú vas a empezar a ver Y que tú dices, ay tenía 10 pollos, ahora tengo 100 Ay tenía, es una sala, una cama Ahora tengo dos salas, dos recámaras, dos televisiones, dos, tres Y usted dice, y estoy aumentando mis bienes Y el Señor te dice, cuídate de no olvidarte de mí Y usted dice, ah antes ganaba un peso, ahora gano dos Y ya estoy ganando tres, y ya me van a dar cinco y Dios dice: cuídate de no que olvidarte de tu Dios. El gran problema, hermanos, es que Dios no está peleado con el aumento ni con la riqueza. No, nada más, Dios dice que no, no que no te olvides de él. Acuérdate de dónde te saqué, acuérdate de dónde te traje. Acuérdate que tú no eras nada. Vamos a ver la historia y quiero que vean conmigo esta historia que le va a usted a fascinar. Quiero que vayan conmigo al primer libro de Samuel. Noten ustedes que cuando... Primero de Samuel 8. Cuando el pueblo está caminando en tierra nueva Samuel había envejecido y vean lo que dice el versículo 4 voy a leer el versículo 4 y el versículo 5 dice así primero de Samuel 8 entonces todos los ancianos de Israel se juntaron Samuel ya estaba viejito Y vinieron a Ramá para ver a Samuel Y le dijeron He aquí tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constitúyenos, Danos ahora un rey que nos juzgue ¿Como qué? Como tienen todas ¿Qué? Las naciones ¿Pero qué? Pero no agradó a Samuel esta palabra Que dijeron Danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel Estoy en el versículo 7 Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Me voy al capítulo 9 Este pueblo quería un rey Como todas las naciones Tú ya estás viejito Tú necesitas y que otra persona venga Había un varón de Benjamín Hombre valeroso el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel Hijo de Ceror, hijo de Becorat Hijo de Afá, hijo de un Benjamita Y tenía él un hijo Que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos De Israel no había Otro más que Hermoso No había otro Más hermoso que él de hombros arriba sobre, sobrepasaba a quién? Ok Van a decir ustedes Usted hermano como usted está feo Se viene a quejar de los hermosos No Noten ustedes que no dice que tenía un corazón Cercano a Dios Noten que no dice que era un hombre Que andaba en todos los caminos de Dios Noten que no dice que todo lo que Saúl hacía era para adorar a Dios. La descripción que da la Biblia es la descripción de un hombre que su físico, su físico, su estatura, su belleza, era su carta de qué? De presentación. ¿Qué dice Moisés cuando está escribiendo el libro? Perdón, ¿qué dice el profeta Samuel cuando está Mirando la historia de Israel, encuentra que hay un varón, y que este varón está hermoso, y dice: No hay otro hombre hermoso, como quién, como Saúl. Pero no solamente es, es, es hermoso, también es valeroso: o sea, no tiene temor, es entrón, es fuerte. Y número tres: dice: y de estatura, es mucho mayor que el promedio De todos los que están aquí Wow qué increíble Y la gente dijo Queremos a Saúl por rey Queremos a Saúl por rey Ahora Yo quiero decirle a usted Porque no tengo el tiempo Para contar toda la historia Saúl es nombrado el primer rey sobre Israel Pero no tenía No tenía la voluntad de Dios Tenía la voluntad del pueblo ¿Quiénes habían pedido rey? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. Y entonces Dios les permitió Que tuvieran un rey Conforme al corazón del pueblo Ellos quieren un rey ese es lo que quiere su corazón, entonces yo les doy un rey conforme a su corazón. Ayer estábamos platicando de las relaciones de noviazgo. Y usted le pregunta a un muchacho, una muchacha, ¿a quién quiere por novia? Y no le, no le dicen que una mujer quehacerosa, un hombre trabajador. Una mujer que, que sea dedicada No Que esté bonita Que esté guapo Ese es el corazón de quien Ese es el corazón del hombre Y no porque usted Haya escogido esposa o esposo feo feo No digo que el corazón del hombre Solo mira qué La apariencia Y por eso El hombre y la mujer luchan Con su apariencia Luchan por una imagen y usted sale a ver a los jóvenes y platica con ellos, ellos no están buscando una No, no importa que sea el más borracho, pero que esté guapo. No, no importa que sea la más floja, que no sepa ni vestirse, pero que esté guapa. Eso era lo que el pueblo quería. No importa quién sea, no más que cuando los otros reyes vean a nuestro rey, digan, ah, qué rey tan chulo tiene el pueblo de Israel. Ese era el corazón de ellos. Ah qué rey tan entrón, tan hombre, tan valeroso Eso es lo que nosotros queremos Y le agradó al pueblo la presencia de Saúl Pero cuando Saúl se vio en problemas Cuando Saúl se vio en dificultades Aborreció a Dios y siguió su propio corazón Porque él no caminaba conforme al corazón de Dios Y vean lo que pasa en esta historia Vean lo que dice el capítulo, estoy en primero de Samuel, capítulo 15. Vino palabra, estoy en el versículo 10, primero de Samuel 15, 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo... Escuche usted, me pesa haber puesto por rey, ¿a quién? A Saúl, ¿por qué? Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir, quizás usted se ha perdido un poquito en este momento en lo que trato de plantearle Pero se acuerda que iniciamos hablando de proverbios, Dios te dice hijo mío no te olvides de qué, de mi ley Escucha con atención lo que te voy a decir Y cuando lo necesites no te vayas a olvidar Ahora en Deuteronomio te dice Cuáles son las cosas que te pueden hacer olvidarte Te dicen la satisfacción, la seguridad Y el aumento de tus bienes o de tu riqueza Esos son, Eso es lo que hemos estudiado hasta aquí Ahora vemos el corazón de Saúl Y el corazón de Saúl no está alineado conforme a Dios Y vean lo que Dios dice de Saúl Vamos a leer otra vez primero de Samuel 15:10 vino palabra de Jehová a Samuel diciendo vean lo que Dios le dice me pesa haber puesto por rey a quien porque se ha vuelto de en pos de mí quiere decir ya se olvidó de mí escuchó bien ya se olvidó de mí y no ha cumplido mis qué, mis palabras era lógico hermanos si se había olvidado de Dios ya no iba a obedecer las instrucciones de Dios Versículo 11 Y se apesadumbró Samuel Y clamó a Jehová que Toda aquella noche ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Que Dios dijera esto Vean lo que hizo Saúl Versículo 3 Le dijo Dios Ve pues hiere a los de Amalek Destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos, asnos ¿Quién está diciendo eso? Dios Dios está Haciendo justicia Para el pueblo Destruyendo a los de Amalek Y Saúl convoca al pueblo Y reúne 200.000 mil de a pie Diez mil hombres de Judá Viene Saúl a la ciudad de Amalek Viene con todo el permiso de Dios de destruir la ciudad de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a quién? Tomó vivo al rey. Ahora, Saúl, ¿quién era? Al pueblo le, le, no le perdonó la vida Lo mató Este rey Tuvo compasión de él y dijo Pues el día de mañana si yo estoy en una batalla Y me pasa algo Que a mí también me perdonen la vida Y le perdonó la vida Lo dejó vivo Dios le había dicho Todo tiene que morir Todo Y él desobedeció Y dejó vivo al rey No solo eso Versículo 9 y Saúl y el pueblo perdonaron a Gac y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales gorditos de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron ¿Qué? más todo lo que estaba cojito tuerto chimuelo feo despreciable ¿qué hicieron Cuídate de no olvidarte. Si eres hijo de Dios, no te olvides de la instrucción que te da el Padre. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Dónde tenía la seguridad Saúl? En su reino. En su poder, en su fuerza en todo lo que Dios le había entregado bajo su mano. Y después él siguió equivocándose y equivocándose y equivocándose y equivocándose. Me paso al versículo, al capítulo 16. Dice Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le dice Dios en el versículo 2, toma una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Saúl ¿Quién era el bonito? Saúl Cuando él vio a Eliab Él está ofreciendo sacrificio Samuel está ofreciendo sacrificio Y, y ve a Eliab y dice Este es el ungido de Jehová Y Dios le dice eh, 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 eh. No No mires a su parecer Ay es que pensé que ibas a escoger otro chulo No no, 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 no. ay Señor discúlpame Tampoco veas lo grande de su estatura ah, es que yo pensé que ibas a escoger un fortachón No, no mires porque yo lo que yo lo desecho Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón en esta segunda parte hermanos En esta segunda parte El rey ya no es conforme a la voluntad del pueblo Ahora el rey es conforme a la voluntad de quién? De Dios Y entonces Dios le dice a Samuel Ten cuidado Y pasan a los siete hijos de Isaí pero Samuel le dice a Isaí Jehová no ha elegido a ninguno de estos Versículo 11 Son todos estos tus hijos Y él le respondió Queda aún el menor Y vean ustedes Era el que El menor ¿Qué hacía? Apacienta las ovejas Y dice Samuel Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa ¿Hasta qué? Hasta que venga Envió pues por él Y le hizo entrar ¿Y era qué? Rubio, hermoso de ojos y qué Ah, y entonces usted me va a decir, ahí está hermano Ahí está, no que Dios no va es, ¿no a escoger otro hombre bonito Guapo, chulo, precioso ¿Qué está, ¿Qué está pasando en esta historia aquí? Bueno, que este no calificaba para ser rey porque, aunque era guapo, aunque era de buen parecer, aunque era hermoso a los ojos, no era fortachón, no era hombre de guerra, no estaba a cargo de responsabilidades mayores en la casa, como sus hermanos, este estaba descalificado. Por eso no lo habían hecho traer. Y además era el más chiquito. Y le dice Dios a Samuel: Úngelo, ¿por qué? Porque este es yo casi le puedo asegurar hermanos Que los hermanos de David Han de haber dicho ¿Y este por qué? Este es un pastor de ovejas Este no sabe más que cuidar animales Más que apacentar animales ¿Qué sabe este de guerra? ¿Qué sabe de estrategia militar? ¿Qué sabe de salir Y enfrentarse al enemigo? Este no sabe nada Y les digo una cosa Y si sí, es cierto cuando el filisteo molestaba al pueblo de Israel Y que David va a llevar alimento a sus hermanos Le quieren poner el traje de soldado ¿Y qué pasa con David? No pudo con él Se atoró Y, y, y no pudo Y ha de haber dicho Saúl ¿Y este es el que nos va a ir a defender? No puede ni con, Ya me lo imagino El día del grito andaba con la bandera Que se nos andaba cayendo Imagínense el peso de la lanza Tal vez no pudo y sale con un, su bolso, unas piedras y una onda. Y el filisteo dice: Ja, 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 ja pues que piensa que va a matar un perro. Y los del ejército, yo me imagino, han de haber dicho: Ay, qué hombrecito fuimos a mandarle al gigante Goliath. No trae casco, no trae escudo, no trae botas, no trae fuerza. Está todo tembeleque ¿Qué le va a hacer? Porque el pueblo El hombre mira ¿Qué? Lo que está afuera Pero dice la palabra de Dios Que David fue en el nombre ¿Dónde estaba su seguridad? No en lo que tenía No en lo que él sabía hacer Dice en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos Vengo ante ti porque has hecho blasfemia delante de Dios y aparece David y quiero terminar hermanos quiero terminar pasan muchas historias después entre Saúl y David y quiero que vayan al capítulo 2 perdón al, al segundo libro de Samuel Segundo libro de Samuel Y cuando usted está viendo en la Biblia La historia de David Usted que este es, usted ve que este es el Segundo de Samuel 23 Dice, estas son las palabras postreras, últimas de David. El Espíritu de Jehová ha hablado por quién. No está diciendo, ah, yo soy su rey, escúchenme. No, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Qué dijo el, el proverbista? Escuchen, escuchen lo que Dios les dice. Y él dice, yo he escuchado y he hablado lo que el Espíritu me ha dicho. Y su palabra ha estado en donde ¿Qué es lo que está diciendo David Nunca me he olvidado De lo que Dios me dice Y usted va a decir sí, David pero te equivocaste Pero fallaste Pero nunca me he olvidado De lo que Dios me dice Es más cuando estuve en pecado Yo mismo dije las palabras Que Dios me había dicho He pecado contra el cielo No soy digno de ser llamado tu hijo David Nunca se olvidó de lo que Dios le dijo Versículo 3 El Dios de Israel ha dicho No me he cansado de oír al Dios de Israel Me habló la roca de Israel ¿Qué es lo que está diciendo David aquí hermanos? No me he olvidado de Dios Yo sigo siendo el mismo Antes de que fuera rey El mismo que escucha a Dios Ahora que soy Rey Soy el mismo que escucha a Dios Y ahora que estoy al final de mis días Soy el mismo que está Escuchando todo el tiempo Lo que Dios me está diciendo Qué hermoso hermanos Qué hermoso Qué hermoso que usted pueda decir Hoy hermano yo tengo 20 años de cristiano 10 años, 5 años Y yo sigo escuchando la voz de Dios Y no me olvido de Dios y no quiero olvidarme de Dios Y entonces Dice la palabra de Dios Que cuando El Señor Permite que David muera Entonces sucede algo Primera de Reyes Y aquí voy a terminar Primera de Reyes Ya es ahora Salomón el Rey Y vean lo que dice Puesto de pie para leer El versículo doce. Primera de Reyes 6 12 Viene Dios y le habla a Salomón y escuchen las palabras que Dios le dice a Salomón. Primera de Reyes 6, primer libro de Reyes 6:2. Leamos todos juntos qué dice. Con relación a esta casa que tú edificas Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos Y guardares todos mis mandamientos andando en ellos Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre Otra vez, leamos qué dice Con relación a esta casa que tú edificas Pueden tomar su asiento Dios le dice a Salomón Las mismas palabras que el proverbista Nos dijo al iniciar esta enseñanza Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre Hijo mío, no te olvides de mi ley Si los pecadores te quisieran engañar No consientas Ahora Salomón quiere construir el templo y Dios le dice, si tú haces exactamente lo que yo te digo, entonces se va a cumplir, se va a cumplir lo que yo le dije a tu padre. ¿Qué le dijo Dios a David? Primero de Reyes 9. Primero de Reyes 9 versículo 5. Yo, primero de reyes 9 versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, ¿para qué? Para siempre. Como hablé a David, tu padre. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No te faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a David Pero hubo una condición Y la misma condición para David Fue la misma condición para Salomón Versículo 4 Si tú anduvieres delante de mí ¿Como quién? Como anduvo David tu padre En integridad de corazón y en equidad Haciendo todas las cosas que yo te he mandado Y guardando mis estatutos y mis decretos Entonces dice Si tú lo haces Salomón Si tú haces lo que hizo tu padre Si tú vives como vive tu padre Vivió tu padre Si tú cumples mi palabra Como tu padre la cumplió No faltará Rey en Israel De tu descendencia Para siempre Lo triste de esta historia es que Salomón, Salomón no hizo lo que Dios le pidió que hiciera Y el reino se dividió Salomón no guardó todos los mandamientos y estatutos de Jehová su Dios, se olvidó ¿Quiere usted saber las mismas cosas que Dios nos dice en Deuteronomio? Son lo que le pasó a Salomón, el hombre más rico de todo el planeta. Fue una de las cosas que Dios le dijo al pueblo. Cuídate de no olvidarte cuando tuvieres tanto aumento, tanta multiplicación, tanta abundancia, tanta prosperidad, Salomón el hombre más rico. ¿Satisfacción? Sí hermanos, mujeres sin límites, concubinas, un hombre que se alejó del corazón de Dios. ¿Sabiduría? No había otro hombre más sabio sobre la tierra que Salomón. Lo hicieron olvidarse De Jehová su Dios Por eso esta mañana el tema es Viviendo como hijos de Dios No te olvides No te olvides de la ley Que Dios te da No te olvides Vean la sentencia Primero de Reyes 9, 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros. Y esto es la conclusión. Para ti, para mí. Si ustedes se apartan de mí y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoráis, adoráis. Yo cortaré a Israel Sobre la faz de la tierra Que les he entregado Y esta casa que he santificado a mi nombre Yo la echaré delante de mí E Israel será por proverbio Y refrán a todos los pueblos Y esta casa que estaba en estima Cualquiera que pase por ella Se asombrará y se burlará Y dirá ¿Por qué ha hecho así Jehová Esta tierra y esta casa? Y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal cuidemos de no olvidarnos de Dios